0: Aumente o volume que vai começar o Papo Sugoi, o podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. Apresentação, Rogério. Muito bem, meus amigos, eu sou o Rogério Mendes e estou
1: falando da belíssima província de Shigaken, Japão. Olá, pessoal, aqui é o Shigeo e eu estou falando de Tóquio, Japão.
0: É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai conversar com Shigeo Nakahara. Você vai conhecer a história desse empreendedor, desse coach de sucesso aqui no Japão. Ele saiu do Brasil com 20 anos e ele trabalhou durante anos como operário de fábrica, venceu várias dificuldades até conseguir realizar o seu sonho, que foi de empreender. E hoje ele é um coach de sucesso aqui no Japão, bem requisitado. E, aliás, se você não sabe para que serve coaching, Nesse bate-papo você vai ficar sabendo Então fica ligado aí que o nosso bate-papo hoje vai estar tá muito legal E o Shigeu também ele vai falar sobre o livro que ele escreveu sobre relacionamentos Então hoje o nosso bate-papo vai servir muito aí para inspirar a galera que tá aqui no Japão Como você também que tá aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo Então fica ligado que hoje o bate-papo vai estar tá muito legal E olha só, o podcast o Papo Segura ele é muito fácil de ouvir. Você, você pode ouvir pelo iTunes ou qualquer aplicativo para Android. Ou então você também pode acessar lá na página do Facebook facebook.com.br Papo Sugoi. Deixa lá a sua mensagem, deixa o seu recado, a sua sugestão. Quem sabe também um dia você pode estar aqui comigo contando a sua história para inspirar outras pessoas também. Então não se esqueça também de compartilhar o nosso bate-papo aí, indicar para os seus amigos e também mandar sugestão aí de convidados para a gente conhecer um pouco da história daí dessa galera que tá aqui no Japão. Também serve aí o pessoal do Brasil, como eu falei, qualquer lugar do mundo, tá? Então não se esqueça: facebook.com paposugoi Papo Sugoi. Muito bem, Shiguel. Deixa eu já começar com você como faço com o pessoal. Uma pergunta indiscreta. Qual que é a sua idade, Shiguel? Atualmente, 34
1: anos, Rogério.
0: Legal. A sua história com o Japão, né? Você não nasceu no Japão. Você nasceu no Brasil e veio pra cá com 20 anos. Conta aí um pouquinho desse começo aí do Shiguel jovenzinho lá, com 19, 18 anos. Você já pensava em vir pro Japão?
1: Como foi a sua mudança pro Japão? Legal, legal essa pergunta, Rogério. O início da história é bem legal, né? E Rogério, eu estava servindo o quartel com 19 anos de idade. Eu fui voluntário para servir no, no exército. Eu queria muito, tinha vontade de até fazer carreira militar. Então você queria ser militar? Isso, isso mesmo. Eu queria ser militar. Eu tinha esse sonho desde pequeno. Ah, é? é? Com 19 anos eu servi como voluntário. Foi um ano assim que eu acredito que eu aprendi muita coisa. Só que eu também tinha um grande sonho de fazer, né, a minha faculdade, ter o curso superior. E foi quando eu decidi deixar, né, a carreira militar, deixar o quartel para poder fazer minha faculdade. Fui pesar na balança essas duas coisas e eu falei: eu acredito que fazer faculdade, o mundo lá fora, isso vai me dar um, uma vida assim diferente, totalmente diferente.
0: Mas você tinha um curso em específico assim já
1: em se formar em alguma profissão? Ainda não, Rogério. Na época, uhum. eu, eu queria fazer engenharia. Eu gostava muito de matemática. Eu me considero, assim, um pouco nerd. Né? Então, eu uhum. gostava muito de, de matemática, de estudar. E a área, assim, que eu tinha mais vontade de seguir era a engenharia. E como nós somos uma família grande, cinco irmãos, um casal de irmãos mais velhos, eles já estavam aqui no Japão. E logo que eu terminei o quartel, como uhum. não, não tinha capacidade ainda, né, de, de poder custear a minha faculdade, eles falaram o seguinte, você vem pra cá, fica um, um ano e meio, dois anos no Japão, guarda o seu dinheiro, trabalhando bastante e depois você consegue pelo menos dar entrada e ficar um ano sossegado na faculdade para poder, né, quem sabe arrumar um trabalho e, e pagar a sua faculdade.
0: Seu plano inicial de ir pro Japão seria mais para
1: levantar um fundo para poder arcar com a sua faculdade, correto? Isso mesmo, Jair. Ficar dois anos no Japão trabalhando bastante e juntar né, o, o máximo que eu pudesse naqueles dois anos e dar entrada na faculdade. Então com 20 anos de idade, assim que eu dei baixa no quartel, dei entrada na documentação e acabei vindo sozinho. Só que aqui já tinha meu irmão mais velho e minha irmã mais velha que que eles me ajudaram de certa maneira a toda ajuda inicial, de comunicação. Eu falava três ou quatro palavras somente em japonês.
0: Ah, <risos> tá, isso que eu queria saber também, se quando você vê isso, você já tinha noção do idioma japonês, se até mesmo já emendando na pergunta, né, se foi fácil a sua adaptação aqui
1: no, no Japão. Eu falava bem pouco, Rogério, poucas uhum. palavras, era somente bom dia, Boa tarde, boa noite, muito obrigado. Meu nome é Shigel Carrara E foi interessante que <risos> ah. eu cheguei a fazer um, algumas aulas particulares no Brasil e eu sabia falar a minha idade de forma diferente, né? Do, do, do Assim, porque 20 anos de idade, a palavra usada ela é diferente do, do comum, né? De se contar a idade, né? Eu aprendi, quando eu fui falar aqui pelas primeiras vezes, o pessoal falava assim, nossa, você fala muito, muito bem. <risos> Mas eu só sabia falar aquilo, <risos>
0: É, porque o normal, o pessoal fala sai, né, que é 20 isso. anos, mas isso. tem a forma, não sei se é correto ou se é mais formal, não sei como pode falar, que é Hatati, né?
1: Isso, isso mesmo. Então, é quando eu dizia, ah, Hatachi desse, aí, tá, fala, Nossa, <risos> você fala muito bem.
0: Poucas pessoas às vezes conhecem quem tem um pouco, é, pouco conhecimento de japonês, né?
1: <risos> mas aí já chegou e já foi direto a fábrica? Eu cheguei, eu não vim com um contrato de trabalho, Rogério. Uh -huh. eu acredito que eu vim, assim, de uma forma diferente da maioria das pessoas. Então, hum. entre Entrada no visto, a minha irmã, ela foi a responsável pela minha vinda. E quando eu cheguei aqui, então eu tive essa possibilidade de buscar trabalhos. Uhum. Então eu fui perguntando em empresas, é, até que eu fui indicado para um para uma empresa. Eu fiz uma uma seleção inicial, né, disse que não sabia falar o idioma. E mesmo assim eles me contrataram. Acredito que por ser jovem e o trabalho era corrido, pesado, então eles falaram, é esse mesmo, <risos>
0: Vamos ver aqui como que você pensava nessa época, que você era um jovem sossegado, que já tinha essa visão de futuro, como você tem hoje, de essa consciência de que você pode fazer o seu futuro. Você já era um rapaz mais ligado, mais antenado nessa época?
1: Não, Rogério, muito pelo contrário. Eu acredito que até os meus 28, 29 anos de idade, eu era bem perdido. Totalmente <risos> Sério? perdido. Sério? sim. Nessa época, Rogério, com, com 20 anos de idade, a única coisa que eu realmente olhava para o meu futuro era eu quero fazer a minha faculdade. Esse era, um, era o único objetivo, o único sonho assim mais concreto que eu tinha. E ainda, como Entendi. eu te disse, eu não sabia exatamente qual curso, qual faculdade que eu iria ainda fazer.
0: Então você já veio com esse pensamento, trabalhar para fazer a sua faculdade e depois ir seguindo conforme for andando no barco, né? Isso mesmo. Mas e no começo, aí, quais foram as suas principais? principais dificuldades no Japão.
1: O que que sentiu mais aqui? Certo. A dificuldade realmente é a barreira do idioma, Rogério. É, né? Sim. Eu acredito que eu tive um pouco mais de facilidade, porque eu, eu sempre gostei muito do idioma inglês. Apesar de não falar fluente, eu sabia ler muito bem, e, de certa forma, me comunicar razoavelmente. Uhum. Então, isso me ajudou bastante. Porém, o idioma japonês, ele era essencial, tanto no trabalho, quanto para locomoção, quanto para comprar alguma coisa. Então, isso me limitou bastante. Só que é o seguinte, Rogério. É. Nesses dois primeiros anos, eu fui muito firme naquele meu propósito. Uhum. Então, o meu itinerário todos os dias era trabalho, casa, trabalho, casa. E eu realmente, eu consegui fazer esse esforço. Tive bastante foco, bastante determinação. Tanto é que eu não, nem sabia muito o valor das coisas. Não, não ia muito em shopping, passear, mercados, tudo como foi o decorrer de tudo isso aí do, do seu trabalho? surgiu efeito ou você mudou de ideia, mudou de planos no meio do caminho? Como é que foi? A princípio, não mudou de planos, Rogério. Uhum. Eu entrei num trabalho, trabalhava só à noite e o único dia de folga era os sábados. Todos os dias, 12 horas de trabalho. Então, eu tinha um salário de no mínimo todos os meses 350 mil ienes. Era um
0: belo salário. Aí pro Brasil, o pessoal que tá no Brasil, 350 mil ienes é equivalente vai 3 mil dólares, 3.200 dólares
1: por aí, né? Exato. E esse era o mínimo, Rogério, que eu recebia Bom, nos aí. meses mais fracos. Cheguei a tirar até mesmo 500 mil ienes neste trabalho.
0: Que beleza! Hein? Mas também tava Trabalhando bastante, né?
1: Bastante. Só que como tinha acabado de sair do quartel... E era jovem, né? Mais jovem do que hoje... <risos> tinha bastante gás, bastante empolgação... Realmente estava empenhado naquele propósito. O que aconteceu foi o seguinte, Rogério... Uhum. Um ano, um ano e meio depois a minha irmã, que é um pouco mais nova do que eu, ela estava em época de vestibular também. Uhum. A história iria se repetir novamente, ou seja, ela iria se formar no colegial e depois tinha essa oportunidade de ou começar a trabalhar no Brasil, ou iniciar uma faculdade, ou vir para o Japão. O engraçado, Rogério, era o seguinte, eu tinha mais ou menos a ideia de fazer o curso de engenharia, engenharia civil no caso. Só que eu não tinha aquela, aquela gana, aquela vontade, isso que eu quero, isso que eu desejo. Eu tinha uma leve ideia de fazer engenharia. Uhum. Só que a minha irmã, ela desde o início do colegial, ela sabia o curso que ela queria. Olha aí. E foi só para isso que ela fez vestibular, que no caso era moda e estilismo. Foi uma época também que eu já estava um pouco cansado aqui, Rogério. Eu já estava ah. trabalhando bastante, né? O desgaste físico, emocional muito grande. Só casa, trabalho, casa, trabalho. Enfim. E aí eu decidi, eu já estava com bastante saudade da família né e ganhava bem, então eu decidi tirar umas férias, aproveitei a baixa temporada e comprei passagem fui visitar meus pais e fiquei durante três meses no Brasil uhum. e quando eu tava lá descansando e tudo mais houve um dia que a minha irmãzinha acordou e ela acordou meio assim meio abatida, um pouquinho triste e no, na noite anterior né nós tínhamos conversado até tarde, dado bastante risadas e tal, e eu tava tomando café da manhã e eu questionei ela o que que aconteceu? Ela falou assim ah, hoje é dia do vestibular, mas eu sei que, que eu não vou poder fazer essa faculdade, porque é muito cara a mensalidade. É. Eu falei assim, ainda dá tempo de você fazer a prova? Aí ela falou assim, olhou pro relógio e falou assim, eu acho que dá. Eu falei assim, então faz o seguinte, o seu foco agora é em fazer a prova. Não se preocupe se você vai poder pagar ou não vai poder pagar. Então vai fazer o vestibular.
0: Nossa, então ela tava meio que já desistindo de fazer a prova?
1: Exato. Já tava não, desistindo. É isso. isso. Porque o obstáculo seria... O, a parte financeira, porque o meu pai, ele na época já era aposentado, a minha, uhum. mãe, minha mãe sempre foi dona de casa, então ela já estava desistindo, e aí eu falei, olha, foca só na prova e fica tranquilo, se você passar, enfim, e aí alguma coisa vai acontecer. E pra, pra grande surpresa Ela passou no vestibular, foi aprovada Eu conversei com ela E com meu pai, e eu disse assim Você realmente deseja fazer a faculdade? Você gostaria? Se você tivesse a oportunidade Se a parte financeira não fosse Um problema, você gostaria de estudar? E aí ela, ela disse que sim que gostaria muito Que é o sonho dela, o grande sonho da vida dela Era fazer essa faculdade Então como eu já estava trabalhando aqui, Rogério Já conhecia é. o sistema do Japão Sabia das dificuldades, principalmente a barreira do idioma, sabia que mulheres recebiam um salário menor do que os homens. Então eu pensei uhum. assim, se ela for para o Japão também, vai sofrer bastante, a história vai estar tá se repetindo, a família inteira vai acabar vindo aqui para o Japão. E eu falei uhum. assim, eu vou parar esse ciclo agora. Olha aí, hein? Então foi quando eu fiz, né em japonês a palavra seria yakusou, né, eu fiz esse compromisso tanto com a minha irmã quanto com o meu pai, né, todo mundo faz um, um esforço daqui e dali E nós vamos conseguir que você se forme Um irmão e... de ouro, hein? <risos> é, acredito que sim E retornei com outro, uh, outro Gás, com outro foco Pro Japão, ali eu estava deix... Abrindo mão, temporariamente Do meu sonho, Rogério para uh -huh. poder ajudá a no Brasil.
0: Quem tá ouvindo a história que o bate-papo tá deve tá achando que é uma história comum, como a de qualquer outro, que vê trabalhando na fábrica, mandando dinheiro pro Brasil e tá. tal. Quando que despertou em você vamos dizer assim, se houve um, um despertar né, pro Sim. empreendedorismo que você começou a pensar que você poderia empreender, fazer algo diferente, se aprimorar estudar.
1: Certo, Rogério. Era assim Rogério, eu sempre estudava mesmo nos intervalos eu gostava de ler livros, né, mais para frente eu acabei comprando celular então acessava, podia acessar a, a internet, ler blogs e tudo mais. Só que realmente eu não tinha um foco. Comecei a fazer também faculdade à distância aqui no Japão, fiz curso de japonês, curso de inglês, para estar sempre me apr aprimorando, né? Nunca ah, tá, você era
0: meio que um cara curioso, então. tá sempre procurando alguma coisa pra estar tá tendo um pouco mais de
1: conhecimento. Exato, Rogério. E um, e um sonho que foi surgindo... É que eu queria também abrir uma empresa para poder ajudar pessoas e também gerar empregos. É, nove anos depois que eu estava aqui no Japão, no caso já 2011, 2012, eu recebi o convite de um amigo, Rogério, para poder assistir uma palestra. É. E era uma palestra de coaching O professor ele vinha lá de Gifo E na época eu morava em Guma E eu lembro que no dia era um sábado Eu estava trabalhando neste sábado Fui para casa, tomei um banho E acabei chegando na palestra um pouco atrasado E esse, esse meu amigo ele estava lá embaixo do prédio Esperando recepcionar as pessoas E ele falou assim Chega, sobe lá, vai participar da palestra e tudo mais Só que eu era muito tímido, Rogério
0: <risos> Então você era um cara mais reservado Você falava
1: pouco, era tímido mesmo? <risos> Sim eu tinha medo de falar em público, eu tinha vergonha, eu tinha medo de ser criticado, era. Tinha baixa autoestima, enfim, era um pacote. Era bem... low profile. <risos> low profile, exatamente. Então eu fiquei com vergonha de entrar na sala atrasado e já tá todo mundo lá participando. Só que ele insistiu. E eu até entendo por que, que ele insistiu. Porque da lista de 50 pessoas para participar da palestra, apenas 3 pessoas compareceram. Ah, olha aí, que coisa, hein? Sim, então a sala estava vazia. O palestrante, no caso, que se tornou depois o meu mestre de coaching, ele não estava fazendo a palestra, ele estava fazendo apenas um bate-papo com os participantes. E ah. ele foi interagindo, falando o que é o coaching, explicando um pouco melhor, falando como que o coaching poderia ajudar... Sobre a parte do autoconhecimento O potencial que existe entre, é, Dentro de cada um de nós E nós desconhecemos Enfim, uhum. ele foi falando várias coisas Naquele dia, Rogério, ele veio Dar essa palestra porque ele tinha um curso Ele ia ministrar um curso de coaching Uma formação de coaching então, a pessoa que participasse... Ela teria a oportunidade de, de ter essa formação... E até se profissionalizar em coaching. Só que esse uhum. não era o meu foco. Como eu já estava há bastante tempo no Japão... Como eu fiquei ajudando a minha irmã e a minha família... Então, por muito tempo, o foco não era a minha pessoa. O foco uhum. não era o Shigeu. Uhum. Então eu percebi ali uma oportunidade de resgatar quem eu sou, o que eu quero para o meu futuro, o que, que eu vou fazer no futuro. E dentro de mim, Rogério, existia um sentimento, uma frase que eu falava para mim quase todos os dias enquanto eu trabalhava na fábrica. Eu falava assim para mim mesmo, Rogério, eu sou um talento perdido aqui, eu sou um talento perdido. Então eu repetia muito isso, por quê? Porque eu já não estava mais satisfeito. Apesar de ganhar bem, ter um bom salário, apesar de já dominar o, o trabalho, falar bem melhor o japonês, conseguir me comunicar, mas eu não pensava assim. Eu tenho bastante potencial e eu sei que o meu final não é aqui na fábrica.
0: Tem muita gente mesmo que às vezes eu olho e vejo, puxa, essa pessoa tem um talento tão grande, ela poderia estar fazendo mais que isso, né? Mais que apertar um parafuso, mais que estar tá batendo esse cartão, né? E, e acredito que muita gente que tá ouvindo a gente, acho, acho que já se repetiu essa frase.
1: Sim, Rogério. E se você tá ouvindo isso, essa mensagem, continue porque ela vai te tocar. Eu vou confessar para você, Rogério, eu jamais me imaginei empreendedor, eu jamais me imaginei coach, eu jamais imaginei que a vida traria tantas oportunidades quanto as, as que eu estou vivendo agora. Então, eu decidi arriscar, decidi é, aceitar o convite daquele professor, fui fazer o curso de coaching sem a noção, sem realmente ter o desejo de me tornar um coach. Era algo novo pra você também, né?
0: Aí você foi conhecendo o curso, foi conhecendo o que, que um coach faz, ou o que... que seria, né? Ou como se tornar um coach e como é que foi esse aprendizado para você.
1: Certo. Então, depois daquela palestra, eu entendi ah. o seguinte, que o curso de coaching, ele poderia ajudar no autoconhecimento e ajudar a ter uma maior clareza sobre meus desejos e até mesmo sobre os caminhos para alcançar esses sonhos e desejos. Chegando no primeiro dia de curso, Rogério, é. eu tive acesso dentro do coaching, nós dizemos ferramentas. O que, que são as ferramentas de coaching? São testes, questionamentos ferramentos. Essas ferramentas, elas são técnicas para poder tirar de dentro de você respostas. Ah, tá. Só que cada ferramenta, ela tem um objetivo diferente. Algumas para autoconhecimento, algumas é acessar o seu próprio potencial, algumas para vencer alguns conflitos internos, enfim, são ferramentas ah, tá. para diferentes momentos.
0: Isso que você tá falando de usar ferramentas para buscar respostas na pessoa, porque existe gente que pensa que o coach na verdade ele vai Orientar ou vai instruir a pessoa, faça isso, faça aquilo. Mas não é, né? É o contrário, isso. é através de perguntas, ferramentas, igual você está falando aí, de instrumentos que vão identificar pontos importantes para a pessoa avançar, né?
1: Exato, Rogério. Exato. O coaching, ele não mostra o caminho, ele não fala. É, não é um aconselhamento. Faz isso, vai por aqui, é dessa maneira, esse é o certo. Muito pelo contrário. Como cada pessoa ela é única e ela tem uma história única, desejos únicos, é uma abordagem que vai tirar de dentro da própria pessoa respostas que ela ainda não sabe, clarezas que ela ainda, ainda não descobriu. Então o coaching é a arte de tirar de dentro da própria pessoa.
0: Importante falar também, né? Porque a pessoa vai em busca
1: né, de já dar resposta pronta, né? Mas na verdade ela vai encontrar perguntas. Isso. Isso, isso mesmo. As perguntas são a ferramenta mais poderosa de um coach. Então, Rogério, no primeiro dia de curso, eu tive acesso a essa ferramenta. Ela foi aplicada pra minha vida. No caso, eu fui fazer o curso de coaching pro meu autodesenvolvimento. Eu me sentia perdido na minha vida, muito tempo já no Japão, então eu estava perdido. O que é que eu vou fazer no futuro? Porque o futuro, para mim, a continuação seria trabalhar mais anos no Japão, trabalhar mais anos no Japão. Quando eu tive acesso a essa ferramenta, ela acabou me tocando em algo lá do meu passado, Rogério. Ah, olha aí. Sim. Hum. Logo nesses meus primeiros três anos de Japão, eu, eu trabalhei sempre com, com um colega de trabalho, que ele era muito alegre, muito divertido, sempre contando piadas, sempre feliz da vida e muito trabalhador. Uhum. Essa foi a re realidade que eu conheci durante quase dois anos e meio. Uma pessoa alegre e trabalhadora. Quando eu decidi sair desse trabalho para buscar uma nova oportunidade, e aí eu teria que mudar de província, ele me disse o seguinte... Vai lá em casa, vamos nos despedir e tudo mais. Você é gente boa. Então, para não perder o ah. contato, vamos, vamos nos despedir. E aí, um dia antes da minha mudança ah. para outra província no caso eu estava mudando de Kanagawa para Nagano e eu fui até a casa dele e lá começamos a bater um papo e ali Rogério ele me mostrou uma pessoa diferente daquela que eu conhecia no trabalho ali ele, ele começou a, a me contar sobre problemas, tristezas algumas dificuldades familiares no caso eu vou até abrir aqui porque essa é uma realidade que pode ser hum. que alguém esteja passando por algo parecido a esposa não deixava ele ver os filhos ele mandava muito dinheiro para a esposa para os filhos, e ele tinha já estava com problemas financeiros também, trabalhava bastante, enfim. Então ele estava entrando num ciclo bastante negativo e problemático.
0: Então ele era bem diferente daquele cara que você conhecia na fábrica, igual você falou que era alegre, brincalhão, trabalhando para caramba, e... Na casa quando lá conversando com ele você viu esse outro lado então né
1: exato Rogério. E como eu era jovem na época eu tinha 23 para 24 anos de idade, eu não tinha experiência de vida O que que eu poderia dizer para um homem casado, para um pai que estava é, passando né? esses problemas. Então a única coisa que eu fiz foi ouvi-lo e no final dizer "Poxa, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, as coisas vão se resolver. Essa foi a única coisa que eu pude dizer para ele naquele momento. E quando eu me mudei, Rogério, né? Nós nos despedimos, eu me mudei, comecei a trabalhar. Seis meses depois, mais ou menos, acessando a internet, eu recebi um e-mail de um outro amigo em comum. Uhum. Lembra de tal pessoa e tudo mais que trabalhava conosco? Eu, claro que eu lembro, lembro sim. E aí no e-mail estava escrito assim: Então, ele acabou tirando a própria vida dele.
0: Caramba, hein? Que coisa, hein, rapaz? Sim.
1: E nesse momento, Rogério, eu acabei. Levando isso para o lado negativo, eu pensei o seguinte: eu poderia ajudá-lo e não ajudei. Eu poderia ter feito mais e não fiz. E se eu tivesse falado, feito, ajudado? Enfim, então tudo isso veio num turbilhão na minha cabeça. Então eu acabei me culpando do que tinha acontecido. E eu fui carregando essa culpa todas as vezes que acontecia algo de negativo na minha vida. Por exemplo,. Se eu perdia um trabalho Ou então se eu, se eu brigava no meu relacionamento amoroso E eu ficava pensando assim É, isso aqui é um castigo de Deus Por quê? Porque eu não ajudei o meu amigo Quando eu tive a oportunidade E agora eu estou sendo castigado E foi quando, né aí vem a ligação Foi quando dentro do curso de coaching Com aquela ferramenta Eu pensei o seguinte Através deste conhecimento Eu poderia ajudar o meu amigo
0: Então a gente pode fazer uma, uma ilustração De que naquele momento que você estava com ele Sim. Você seria um cara sem igual um mecânico quando está na frente de um carro, mas não tem as ferramentas para poder fazer uma vamos dizer aqui, entre aspas, manutenção ou tentar consertar. E agora você se via com essas ferramentas na mão e fala, puxa vida, seriam as ferramentas que eu poderia estar utilizando naquele momento.
1: Perfeito. A comparação que você fez é perfeita. Eu era um mecânico sem ferramentas e queria ajudar. Só não sabia como. Foi naquele momento, Rogério, que a minha intenção ela mudou. E eu disse assim pra mim mesmo. Eu não posso mais salvar aquele meu amigo. Só que a história dele me marcou. E hoje, tendo as ferramentas, tendo os conhecimentos, e claro, eu vou me aprofundar muito mais, eu vou me tornar um coach. Não sei como, não sei o que eu preciso, mas eu vou me esforçar, eu vou me tornar um profissional nessa área e eu não vou permitir mais que aconteçam histórias como a deste meu amigo. Eu vou me tornar coach e ajudar o maior número de pessoas que eu puder durante toda a minha vida.
0: Você que você era ativo Aí você decidiu trabalhar a se aprofundar mais no, no coaching Mas como que você também trabalhou esse lado Pessoal seu, já foi natural Essa coisa de você já começar a ter Essa vontade de falar em público De já não ter problema nenhum de fazer live de né, Igual você faz hoje é, Palestra, workshop Então isso já foi se desenvolvendo naturalmente Em você ou você também teve que trabalhar esse lado?
1: Não, eu trabalhei bastante Rogério. <risos> Esse foi, foi um grande Conflito, um grande conflito
0: às vezes o cara que já tem facilidade, que já fala bem, às vezes já é uma mão na roda, né? seguindo, Sim. já vai fazendo. Agora você aprende todas essas ferramentas, fala, cara, mas eu tenho que pôr em prática, eu tenho que melhorar a minha comunicação, né? Então tem
1: que trabalhar também esse lado, né? Como é que foi? Foi isso mesmo, Rogério. Eu tinha muito esse conflito timidez e todo aquele pacote né, de baixa autoestima baixa autoconfiança, enfim eu tinha, Rogério, eu tinha ótimas ferramentas e ótimos conhecimentos eu dizia pra mim mesmo, eu não posso ficar com isso guardado, isso aqui precisa passar pra frente, outras pessoas precisam ser ter conhecimento disso então foi onde que eu vi os meus obstáculos, as minhas limitações, como algo muito pequeno perante aquilo que eu poderia realizar, perante a ajuda que poderia ser é, de grande valia para a sociedade, para as pessoas, para os brasileiros aqui no Japão. E uma das melhores técnicas que eu utilizei para vencer isso, Rogério, foi colocar datas nas palestras e nos uhum. encontros e até mesmo nas lives. Porque eu sabia que se eu desse, se eu fizesse esse compromisso, mesmo com medo, mesmo com toda vergonha, eu teria que fazer.
0: Porque tá marcado, né?
1: Não tem como isso. voltar. Isso, isso mesmo. E eu fui descobrindo também o seguinte, Rogério, que por mais que os palestrantes profissionais, por mais que essas pessoas que fazem oratória e se apresentam, muitos deles são tímidos, são pessoas tímidas. O que eu entendi é o seguinte: pelo menos no meu caso, eu não perdi totalmente o meu medo. Muitas vezes ele me visita. Ah, tá. Isso, as minhas dúvidas: será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Elas ainda me visitam, Rogério. Aham, tá. ainda é um trabalho constante, né? É um tra trabalho, isso, isso mesmo. Só que aí, você aprende técnicas, você aprende a fazer uma preparação mental e emocional para estar naquele momento. Ah, é interessante. Isso. Então, você acaba se potencializando. Quando o nosso foco vai pro lado negativo, Rogério, ah, vai dar errado, isso é eu gaguejar, isso... É... O texto, e, e, e se eu não souber responder uma pergunta, se o nosso foco for para o lado negativo, Rogério, nós ficamos limitados, nosso potencial ele cai e aí realmente nós não conseguimos. Eu comecei a perceber que existia o lado positivo e eu não olhava para ele. A partir do momento em que nós olhamos e a partir do momento que eu comecei a olhar, e aí, pode dar certo? E se as pessoas gostarem? E se isso transformar a vida delas? E se elas quiserem mais? E se elas se decidirem mudar a vida delas a partir daquela palavrinha que eu falar para ela? Daquele encontro? Então isso começou a me estimular muito mais e eu vi que eu fui ganhando mais potencial, mais coragem e mais energia para fazer aquilo. E aí foi onde a chave foi virando. Mas eu te digo, eu confesso para você, Rogério. Ainda antes de qualquer evento, antes até mesmo das lives, bate aquela ansiedadezinha, <risos> coração bate mais forte. É... Mas é, mas é lindo, é lindo, porque ali você tem a oportunidade de se superar mais uma vez.
0: Você comentou que uhum. Sentiu aquela vontade de voltar ao Brasil para se aprimorar mais
1: ainda, é isso? Isso, Rogério. Eu fui estimulado, estimulado uhum. pelos professores e até mesmo para deixar o Japão e trabalhar lá no Brasil. É, ah, claro, o Brasil, mais pessoas, mais potenciais clientes, mais pessoas. No Brasil, as pessoas estão mais abertas também ao coaching, já conhece essa abordagem.
0: Uhum. Porque isso. o
1: coach também,
0: na verdade, tem várias, vamos dizer assim, não sei se eu vou falar certo, ramificações, né? Pode ser um coach pessoal, de relacionamento financeiro, de profissão, né? Já vi que tem até para atores e atrizes. Então, tem essas, não sei se é isso que
1: falam, ramificações? Isso, não, é uma ótima palavra, ramificações. Geralmente, nós dizemos nicho o nicho uhum. coaching, isso, mas está corretíssimo, Rogério. E você se especializou mais em life coaching? Isso, primeiramente eu me especializei no life coaching e no coaching de casais e relacionamento. Uhum. Foi então, Rogério, que aí a mágica começou a aparecer. Sem perceber, eu, eu ainda trabalhava em fábrica e fazia coaching nos meus horários livres durante o noite ou nos finais de semana, que era quando eu fazia palestras, workshops e atendimentos uhum. também. Só que chegou um momento, Rogério, que a demanda as pessoas, né, a, a procura do coaching, a procura do meu trabalho ela foi aumentando. Então chegou ao ponto de eu ter que tomar essa decisão. Ou eu continuo em, trabalhando em fábrica e faço isso paralelamente, ou eu dou esse passo arriscado de trabalhar somente com o coaching e palestra. Uhum. Então foi aí que eu acabei migrando Iniciando a minha empresa, é, intensificando ainda mais esse trabalho. E foi ali, Rogério, aqui que me respondendo a sua pergunta sobre o empreendedorismo. Porque até então, eu não pensava em empreender, eu não sabia realmente o que era empreender. Eu me vi empreendendo na prática, né? Depois de ter me especializado em life coaching e coaching de relacionamentos, foi quando eu comecei a mudar um pouquinho o meu foco para o empreendedorismo. Aprender mais, saber mais, tanto para melhorar a minha própria, empresa.
0: Como que você se viu nesse momento? Ouviu muitas pessoas falando, oh, melhor não, melhor ficar aqui no garantido... Você vai se arriscar para quê? As pessoas te motivaram mais, te incentivaram a seguir com esse empreendimento seu.
1: Olha, Rogério, é, ao meu redor eu ouvi tanto a parte dos riscos quanto a parte do aquilo que poderia dar certo. Uhum. Assim que eu fui me terminando os cursos de coaching, as primeiras formações, eu recebi bastante é, incentivo de retornar para o Brasil. Né? O, as pessoas diziam assim, ah, mas aqui no Japão o pessoal não, não está em busca de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Não vão dar muita bola para o seu trabalho Ah, você ouvia isso? Ouvia, Rogério, ouvia sim Essa foi uma das dificuldades do começo Então, só que eu já eu estava decidido Eu, dentro do coaching Nós trabalhamos uma, uma parte bastante Poderosa chamada missão de vida e propósito. Então, através do, do que eu estava aprendendo e através da pessoa que eu sou, da minha história, eu decidi, como missão de vida e propósito, ficar aqui no Japão e ajudar realmente os decassegues, as pessoas que vieram para o Japão. E uma coisa que nós aprendemos, é, que ela é fundamental no coaching, é você ter o seu foco, o seu próprio foco, saber a direção em que você quer seguir. Existe risco. Tanto o risco de fazer, como o risco de não fazer. Então, como né, nós, nós temos esse, esse potencial ampliado através do coaching, as ferramentas, eu decidi correr esse risco. Ah, tá. Uhum. Por eu estar trabalhando sempre em fábrica, nunca trabalhei num, num escritório, nunca trabalhei em casa. O que, que aconteceu? Eu não tinha muita disciplina, eu não sabia direito vender o meu próprio trabalho... <risos> O interessante é isso, eu me formei como um coach. Eu não me formei como um vendedor, como um empreendedor, como um empresário, é, como um marqueteiro né, do meu próprio trabalho. Então, eu não tinha noção disso. O que eu sabia realmente era ser coach, era fazer perguntas e aplicar ferramentas e, e transformar vidas. Né? Isso eu sabia fazer, mas realmente não sabia fechar um contrato, não sabia fazer muitas coisas. Então, foi uma grande dificuldade. Logo, o que aconteceu? aquele salário que eu imaginava que eu teria, ganhos que eu imaginava que eu teria através do coaching, eu comecei a não receber isso, a não chegar. Então, o que que aconteceu? É em questão de acredito de seis a oito meses, quase um ano, eu já novamente retornei trabalhar em fábrica, ou seja, eu quebrei a minha empresa pela <risos> <na> primeira <risos> vez <risos> para aprender na prática tudo, todas essas essas coisas. Só que o interessante é que eu não me deixei abater, Rogério. Uhum. Eu tinha, eu tinha plena convicção de que se não deu certo, é porque eu não estava preparado, faltavam coisas, conhecimentos...
0: Mas aí depois que você voltou para a fábrica, aí você já sabia mais ou menos como você deveria fazer, né o
1: qualquer a lição de casa, vamos dizer assim, para fazer, né? Exato, exato. Fui buscar mais conhecimento, mais ajuda profissional. O, o que eu ganhava no né, salário de fábrica, junto com o que eu fazia com o coaching... Aí eu comecei a investir muito mais em cursos. Cursos de empreendedorismo, livros, enfim. E aí sim, eu falei assim, não, agora eu vou me preparar, porque da próxima vez que eu fizer essa transição, os resultados serão diferentes.
0: Mas aí já que você citou livros, né? Quando foi que começou a surgir
1: a vontade de você a escrever um livro? É engraçado que quando eu tinha por volta de uns, de uns 13 a 14 anos de idade, e eu, eu morava num, em um sítio no sul de Minas, eu tinha o um desejo, não era nem de escrever, eu tinha o um desejo de ler. Levar uma mensagem para as pessoas que pudessem tocar... Olha, olha, olha só o sonho de é. criança. Que pudesse tocar o coração de todas as pessoas do mundo e que elas fossem mais felizes.
0: Olha aí, é um desejo de, desde a infância.
1: Isso, é. isso. E eu lá no sítio brincava, então eu, eu, eu desejava isso. O tempo passou, o tempo passou, me formei em coaching, não tinha noção de que um dia eu escreveria um livro. Por eu começar a trabalhar através da internet, principalmente do Facebook, Rogério, eu fui é. postando coisas, eu comecei a utilizar isso, escrever textos, falando sobre dificuldades, falando sobre o potencial das pessoas. Então eu criei minha própria página no Facebook. Através dessas postagens, uma escola de coaching lá no Brasil que eles também têm uma, uma editora de livros especializada em coaches, eles foram procurar na internet pessoas que abordassem aquele tema e eles iriam fazer uma seleção e, no caso, eles me encontraram. Uhum. O projeto deles era escrever um livro focado em relacionamentos, relações de pessoas. E como eu tinha uma formação de coaching para casais e relacionamentos, e eu fazia postagem sobre isso, colocava hashtag, coaching de relacionamentos, eles me encontraram, então foi onde a, a, a oportunidade aconteceu.
0: Olha aí, então, a oportunidade encontrando a preparação, então, hein? Exato,
1: Rogério. Então, o que foi... muitos
0: diriam que foi sorte, né? Foi
1: sorte, <risos> exato, exatamente, exatamente. Só que não foi algo programado, você planejou, essa era uma fazer de propósito, né? né? Sim, realmente foi o foi o acaso, foi uma consequência né de ambas as partes. É, houve uma seleção de quem seriam as pessoas, quais seriam os capítulos, o tema que cada pessoa abordaria. Então o projeto em si demorou cerca de oito meses para ser finalizado, todos entregarem uhum. entregarem os conteúdos. Porque este livro, Rogério, ele não é um livro somente meu. Isso. Ele é, um livro, uhum. é um livro de coautoria. Onde cada coach, no caso nós somos 28 coaches, cada coach abordaria um tema em específico, uma, uma dificuldade, um problema em específico. Então ficou tipo um capítulo para cada? Exatamente, um capítulo para cada pessoa.
0: Interessante, então. E a propósito, né, você está ouvindo o podcast, acessando o, a descrição desse episódio, você também vai achar um link para quem quiser comprar, adquirir o livro do Shigel aqui no
1: Japão. Quem tá no Brasil, como que faz para comprar, Shiguel? Tem como também? É possível encontrar nas livrarias? e fazer pedido, sim. O Poder dos Relacionamentos, editora SAF. Tá bom,
0: pessoal, então, não deixa de conferir isso aí. Mas, Shiguel, é, então, já que a gente tá falando do livro, você sim. foi pro Brasil também no lançamento, né?
1: Isso, eu fiz um bate-volta para fazer o lançamento.
0: Como é que foi lá no Brasil, você voltando já como coach, lançando o livro, né? É, participando de sessão de autógrafo lá. Como é que você se sentiu nesse momento?
1: É ótimo Rogério é ótimo Você voltar pro seu país É diferente de como você saiu Com, com uma nova perspectiva E ter essa, essa receptividade das pessoas é, é coisa de outro mundo E eu fiz aqui também Eu de livro aqui no Japão Até eu, assim, dos próprios amigos As pessoas ao redor Elas comentando assim é, Nossa, eu nunca participei de um lançamento de um livro Então as pessoas até me perguntavam Com que roupa que eu tenho que ir Como que eu tenho que fazer Sabe? Então realmente era algo muito novo Tanto para mim quanto para as pessoas então, uhum. foi, foi um momento assim Muito gratificante, Rogério Eu digo que todo aquele esforço As horas estudadas As, é, as limitações de você, por exemplo Fazer a escolha, e agora eu invisto num livro eu Invisto num curso Eu compro alguma coisa pra minha casa mim, Ou eu vou passear, sabe Vale muito a pena, Rogério São esses esses momentos eles valem Todo o seu esforço, toda a sua dedicação
0: Tentando assim, que a gente já está caminhando aqui para o fim, eu queria que você falasse um pouco, assim, qual que é a visão que você tem dos brasileiros lá do passado? Então, como que nesse seu caminhar aqui no Japão, conhecendo várias histórias, até mesmo a sua própria história, né, que reflete no seu trabalho, é que eu pergunto isso porque eu estou sentindo algo meio diferente aqui no Japão. Até conversando isso com outras pessoas, eu estou vendo assim um movimento mais, é, não sei se é mais otimista ou mais. É, empreendedor, tô vendo muitas pessoas empreendendo, pessoas abrindo suas próprias empresas, sejam elas de é, construção civil, de maquiagem, é, de estética, de alimentação, sabe? Então, eu tenho visto, assim, um movimento meio diferente, as pessoas entrando mais na sociedade japonesa, jovens é, tendo profissão mais é, virando enfermeira, professora de escola, que antigamente a gente estudia muito, era o famoso, né, que o pessoal sabe, do Dekasseg, que vem para trabalhar em fábrica, né? Aí eu queria que você falasse um pouco dessa visão que você tem aí de,
1: no decorrer dos anos.
0: Ótimo, Rogério.
1: Obrigado. uma excelente pergunta. Bom, a minha visão como coach hoje, com né, uma mente totalmente diferente até do que a eu mesmo, né, que eu tinha antes, a minha visão hoje é a seguinte. O, o movimento Dekasseg tem por volta de 30 anos, né, Rogério? Mais ou menos... Uh -huh. Mais ou menos uns 30 anos. Então, somos muito novos, né? Essa, essa mudança, essa transição de Brasil para um outro país é algo muito novo. Eu tenho, sim, uma visão bastante otimista. Eu vejo que há 10 anos atrás, o pensamento ainda era esse. Se eu não nesse né, esse trabalho não der certo, eu procuro um outro trabalho. O que está acontecendo hoje é exatamente isso que você disse. As pessoas, elas estão em um trabalho, só que elas já estão se... Preparando, elas estão buscando algo diferente. Então, a minha visão ela é totalmente otimista. E sim, o brasileiro, os estrangeiros no Japão, eles estão empreendendo mais, as, as, a mente está abrindo mais, as oportunidades estão sendo mais vistas agora do que antigamente.
0: Então, você que está ouvindo a gente aí, mexendo aí na sua cabeça todas essas ideias, você não sabe como descobrir realmente... É, o, o seu propósito, você também tá cheio de perguntas, olha aí, na Carrara é o cara certo para você conversar. Então, Shigeo, como que alguém pode te encontrar aqui no Japão? Fala aí as suas redes sociais, como que o pessoal pode acessar a sua página e te conhecer mais e quem sabe aí tá marcando uma sessão com você que com certeza vai valer a pena aí a pessoa poder se autodescobrir, se autoconhecer e... E até descobrir poderes, talentos... Que às vezes está adormecido na pessoa, né?
1: A melhor maneira de, de me encontrar, Rogério... É pelas redes sociais... Através, por exemplo, do Facebook... A pessoa tem acesso à minha página... Né, o meu próprio perfil pessoal... Xigão na Carrara... Ou então as minhas páginas... Onde eu faço conteúdos... Através de live, textos... Então tem a página meufuturo.jp... Onde já existe mais de 100 horas de live... É, conteúdo há dois anos exatamente agora em agosto vai dois anos já de página meu futuro é, existe... que legal isso isso existe a página nova também Chiguel na empreender a vida que é onde o né o foco maior é, é o empreendedorismo
0: então vai estar tá todo aí na descrição do podcast o link para as páginas do Chiguel e também para você adquirir o livro do Chiguel na Carrara beleza pessoal Se gostou? Não esqueça de comentar lá no Facebook, facebookcom paposugoi Deixa lá a sua sugestão, o que que você achou. Chiguel na Muito obrigado aí pelo bate papo. Até a próxima, pessoal. Valeu, Chiguel.
1: Valeu, Rogério. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço para todos vocês e só aqui uma última mensagem de coração para você. Sim, claro. Lembre sempre, existe mais potencial em você do que você imagina e nenhum dos problemas pode ser maior do que a sua vontade de vencer se você ainda não consegue vencer esse obstáculo, existe algo que você precisa melhorar, mudar ou até mesmo aprender e todo problema, ele é apenas temporário, você vai encontrar um meio de ser maior do que ele, de vencê-lo, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade aí, valeu